0: Del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 32 al 45. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él. Le escupirán, le azotarán, y le matarán, y a los tres días resucitará. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen, «Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos». Él les dijo, «¿Qué queréis que os conceda?». Ellos le respondieron, «Concédenos que nos sentemos en tu gloria» uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Podéis beber la copa que voy a beber o ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron, sí, podemos. Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber, sí la beberéis, y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros diez empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice, Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros tiene que ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.
1: El Evangelio de hoy hace referencia a este momento decisivo en la vida de Jesús, cuando sube a Jerusalén y anuncia por tercera vez que será condenado y que lo matarán. En este contexto, los discípulos sienten sorpresa y miedo. Así, los hijos de los Zebedeo piden a Jesús sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda cuando esté en su reino. Quieren estar en los primeros puestos cuando llegue el momento. Nos preguntamos si en el fondo es el miedo lo que motiva su pedido. Lo cierto es que todos y todas tenemos siempre esta inclinación de estar en los primeros puestos como los cebedeo. Nos gustaría tener poder sobre los demás para hacer las cosas como consideramos que son correctas. Pero Jesús aclara que quien quiere ser el primero, que se haga el último, que se dedique a servir a los demás. Jesús no está en contra de las posiciones que puedan darnos poder. De hecho, alguien tiene que ocupar estos espacios de poder. No querer hacerlo también puede ser una forma de no aceptar nuestra responsabilidad o no querer servir a los demás. Debemos estar siempre disponibles. Pero Jesús resalta, o en todo caso cuestiona, la postura a tomar cuando asumamos una posición de poder y que siempre debe ser la del servicio. Ahora bien, hay grandes posiciones de poder, como las autoridades políticas, presidentes, alcaldes, etc. Pero en la vida cotidiana también hay espacios de poder, como el responsable de un grupo, el jefe de una oficina, un profesor, en la urbanización y hasta en la propia familia. Es muy diferente ser un padre de familia con una postura de dominar a la esposa y a los hijos en forma claramente machista y es diferente considerarme servidor de mi esposa y servidor de mi familia. ¿Por cuál tendríamos que optar?
0: El Evangelio dice que los que seguían a Jesús en su subida a Jerusalén tenían miedo. Pensábamos en un miedo al no saber lo que pasará, pero un miedo también basado en que sus ideales no se cumplirán como ellos pensaban. Miedo a la inseguridad. En este contexto, el pedido de los Ebedeo generó la envidia de los demás, por lo que Jesús dice y nos dice a nosotros también, «No será así entre ustedes». El que quiera ser grande será vuestro servidor, y el que quiera ser primero será esclavo de todos. Lo que Jesús nos pide es que no pensemos en el puesto, o si somos reconocidos o no, solo en servir, porque cuando estamos abiertos a los demás, estamos viviendo. Quiero comparar un poco lo dicho anteriormente con un bosque copioso, lleno de árboles grandes, que si están cerrados o muy juntos no entra luz pero cada mañana se abren a la vida y se levantan y cuando eso pasa pareciera que se expanden y dejan entrar la luz del sol que traspasa la oscuridad y cuando ésta entra se ven todos los tonos de colores reales entonces no es una luz que puedes acaparar para ti ya está solo tienes que disfrutarla y todos se enriquecen de esa luz porque la luz que dejas pasar la veremos reflejada en los demás. Cada árbol, planta, está donde tiene que estar. Ninguna está por encima de la otra. Todas se sirven mutuamente. Realmente la naturaleza nos da muchas enseñanzas también.
1: A propósito que ahora estamos cerca a la segunda vuelta electoral, un criterio para elegir, a nuestras autoridades, también puede ser buscar aquella alternativa que tenga mayor actitud de servicio desinteresado al Perú y descartar la alternativa que a vuestro juicio pueda dominar al Perú como señores absolutos.
0: Que podamos entonces, donde sea que estemos, agradecer lo que ya somos y vivamos de acuerdo a ello abiertos a la novedad de cada día, confiando y entregando lo que somos. Sabemos que parece fácil decirlo cuando hoy vemos muchas situaciones complicadas, pero nada de afuera cambiará si no cambiamos nosotros primero. Cada día tenemos la oportunidad de escoger, salir del egoísmo para abrirnos a los demás, y cuando eso pasa es que vivimos.